2: El pecado trastornó en gran medida la creación de Dios y de manera muy particular su diseño para la familia. ¿Cómo redimir este diseño? Acompáñanos a buscar la sabiduría de Dios. Bienvenidos a Un Hogar Sobre la Roca.
3: Saludos a todos, bienvenidos una vez más a este su programa para la familia cristiana, Un Hogar Sobre la Roca redimiendo el diseño de Dios para la familia, contento de tenerlos una vez más con nosotros.
1: Así es, contentos de estar con ustedes de nuevo para contestar sus preguntas.
3: Seguimos hoy, Laura, contestando eh, preguntas, como hicimos la semana pasada les prometimos que íbamos a tener cuatro programas consecutivos donde íbamos a estar respondiendo sus preguntas eh, que hemos separado por temas uh -huh. ya hablamos sobre el noviazgo y hoy vamos a estar hablando sobre el matrimonio preguntas que ustedes nos han enviado uh -huh. sobre el matrimonio luego continuaremos con el tema de la crianza de los hijos y finalizaremos con temas de nuestras relaciones con los demás relaciones familiares, amistades y demás uh -huh.
1: Y Fausto, como tenemos tantas preguntas, sí. vamos a iniciar inmediatamente para no perder tiempo. Tratar
3: de aprovechar el tiempo.
1: Así es. Y estas no son todas las preguntas que nosotros recibimos. No. Esta es una selección de preguntas. Y como siempre decimos, quizás no sea exactamente tu caso, pero te puede dar alguna idea para algo que tú estés pasando o alguien que tú conozcas. La idea es que... Que muchos se han edificado, no solamente la persona que hizo la pregunta. Amén. Y Fausto, la primera pregunta dice, mi esposo pasa mucho tiempo en su celular. Uh -huh. Le he hablado del tema, pero él se justifica y le resta importancia. Y siento muchas veces que a él le importa su aparato y lo que accesa a través de él más que yo. ¿Qué puedo hacer? <risa>
3: Esa es la pregunta, Laura, de los tiempos. Uh -huh. eh, ya en las últimas décadas de que tenemos los aparatos inteligentes, celulares, tabletas, computadoras, pues la verdad que vivimos en una contienda, en una lucha por la atención de nuestros cónyuges, de nuestros hijos. Eh, aún, Laura... Eh, con una amistad con quien te estás tomando un café. Uh -huh. hay, que, hay que lanzar los celulares lejos porque la tendencia es a quererlos ver y a, a, a responder mensajes uh -huh. y tenemos una persona delante de nosotros. Y esto es una queja que vemos mucho de las esposas cuyos esposos se distraen con el celular, uh -huh. sea que estén viendo las redes sociales, sea que estén contestando un mensaje de su jefe aún a las 9 y 10 de la noche, uh -huh. sea que estén eh, buscando algo en el internet, en Google, independientemente de cuál sea el, lo, el asunto que los tiene atrapados en el aparato, eh, la realidad es que estos aparatos nos roban la atención de las personas con las que estamos alrededor y se ve a mayor nivel con nuestra pareja. Que es la persona con la que queremos llegar al final del día después de un día de trabajo y queremos conectarnos, queremos estar conectados para poder mantener, la esa conexión emocional entre el esposo y la esposa. Entonces, muchas uh -huh. mujeres ven que cuando ya acaban de hacer la, los trastes, de limpiar la, la losa y de recoger y de acostar a los niños, ahora el marido está en el sofá uh -huh. junto a ella mirando el celular.
1: Así y entonces
3: es. ella no puede conectarse con él, no que no pase también con uh -huh, la mujer, uh -huh. también pasa con la mujer, que la uh -huh. mujer se distrae en el aparato, claro. pero por alguna razón lo vemos más, eh, las quejas, quizás porque uh -huh. son muchas las mujeres que nos escuchan, sí. más que los maridos, eh, la mujer se queja mucho de que el marido se distrae uh -huh. con esto, sí. y primero que nada hay que reconocer Laura que es un problema, uh -huh. es una realidad, no, no, no podemos justificarnos, uh -huh. no podemos excusarnos, eh, eh, y, a, y le echamos la culpa al aparato, como le echamos la culpa al dinero, el problema no es el dinero lo dice la palabra, es el corazón uh -huh. con el aparato es lo mismo, el problema no es el aparato, es mi corazón, uh -huh. que quiere ahora estar conectado, viendo claro. imágenes viendo videos, leyendo chistes sí. eh, a, chateando con otra persona que no está conmigo en ese uh -huh. momento, uh -huh. y que quizá uh -huh. lo vi durante el día, pero ahora que tengo a mi esposo unas horas en la noche, no le dedico atención, porque la damos por sentado claro. no la valoramos, y eso es lo que le molesta tanto a ella, que ella uh -huh. se siente sí. que oye pasamos unas horas en la noche nada más juntos uh -huh. ya después nos acostamos a dormir y tú ni siquiera me puedes dedicar un par de horas conversando y conectándote conmigo de manera que a los hombres nos toca reconocerlo y tú es mujer si me estás oyendo y, y entiendes uh -huh. que es un, un problema tu marido te lo ha señalado nos toca reconocerlo uh -huh. y nos toca Laura ser intencionales en ponerlos a un lado uh -huh. tienen que haber momentos durante el día donde el aparato se pone a un sí, lado, sí. a la hora de comer, deja ese aparato lejos de la mesa, uh -huh. a la hora de sentarnos en la sala en la noche quizás a ver un programa o a conversar, aleja el aparato, uh
0: -huh.
1: no lo
3: tengas al lado todo el tiempo,
1: Así porque
3: es. eso te obliga a conectarte, uh -huh. te obliga uh -huh. a conectarte.
1: Así es. Y Fausto, pienso que verdaderamente, como tú dices, es un problema de esa sí, época. Es. Y uh -huh. si lo reconocemos como un problema Entonces ya vamos a ser más cuidadosos ¿verdad? Y más intencionales Como tú dices, porque siempre yo digo Que se dice, no dejes que el teléfono Te use a ti <ríe> Tú usas el teléfono Correcto. Y pienso, Fausto, en primera los Corintios 6.12 uh -huh. Que Pablo decía Todas las cosas me son lícitas Pero no todas son de provecho El teléfono es lícito Y, 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 y,
3: de, mucho y beneficio. De, de mucho
1: beneficio uh -huh. Pero mire lo que dice Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna.
3: Correcto. Y yo
1: creo que ahí es que está la cosa, es lícito, son muy convenientes, nos mantienen en contacto con, Yo me sorprendo de cómo puedo estar en conexión con tanta gente alrededor del mundo, ¿verdad? Estoy conectada, pero ¿hasta dónde me está dominando? Correcto. Y está dañando mis relaciones con la persona que tengo cerca. Estoy muy relacionada con una persona en Argentina pero entonces con mi esposo al lado, o mi esposa, estoy desconectada.
3: Exacto, estamos sentados uno al lado del otro, pero emocionalmente sí. desconectados.
1: Entonces sí, hay un problema hoy en día. Yo que creo es...
3: que diste en el clavo, Laura, uh -huh. al decir que, que es como nos domina. nos
1: domina. Hay un efecto
3: de, domi de dominio, como sí. de adicción. ...como algo que, uh -huh. que me domina a mí... Sí. ...entonces ha pasado de yo sí. manejar el aparato... Uh -huh. ...y sacarle un uso... Uh -huh. ...ha pasado a que el aparato ahora me controle sí. a mí... ...y ahí es que está el problema... ...y
1: pienso Fausto para ampliar aún más la respuesta... ...y yo creo que efectivamente como tú dices... ...tenemos que tener reglas... ...no se usa a la hora de comer... ...se apaga a tal hora... Yo tengo que confesar que yo tengo problemas, porque como trabajo en un ministerio, y que hay tanta gente en diferentes horarios o zonas horarias, estamos conectadas todo el tiempo. Pero yo creo que uno tiene como que evaluar su corazón, como tú decías, como ir a la raíz. No es el teléfono el uh -huh. problema, es qué es lo que yo devengo sí. de ahí. Es, me siento importante porque estoy conectada, sé, me siento importante porque sé muchas cosas, y, y uh -huh. hay, un, hay un término en inglés que uh -huh. se le llama FOMO que significa temor a perderme de algo
3: sí.
1: en, en inglés es fear of missing out sí, entonces, de quedarme fuera de, de quedarme algo fuera, de no enterarme de entonces, algo eso es un problema del corazón, Correcto. o sea, hay que ir a la raíz. ¿Qué es uh -huh. lo que verdaderamente está ahí que me hace tan adicta a ese aparato? Pero uh -huh. definitivamente es algo de Y días.
3: aún Y aún, para entonces pasar a otra pregunta, aún Laura, cuando hemos identificado cuál es mi motivación, puede que yo quiera estar posteando uh -huh. frases célebres y entonces ver cuántos likes, cuántos me gusta uh -huh. tengo, puede que sea que estoy chateando con alguien del trabajo, con una amistad, sea lo que sea al el, el, el final lo importante es que tú puedas dejar eso a un lado por una hora dos horas uh -huh. para poder conectarte con tus hijos claro. con tu pareja y eh, como familia uh -huh. que digan ok, mira vamos a comer pongamos los teléfonos sí. en la cocina sí. dejémoslos allá uh -huh. y quitémoslos el sonido para poder conversar por un rato uh -huh. estamos en una época mis hermanos y hermanas que si no lo hacemos así sí. estamos totalmente desconectados uh -huh. desvinculados los unos de los otros hace 100 años atrás no teníamos ese problema claro. la familia se sentaba a comer tranquila, sin distracción luego uh -huh. se iban a la sala a leer la Biblia, a comentar del día uh -huh. hoy en día ya eso no es así sí. pero te, no por eso vamos a dejar de darle claro. importancia a lo que tiene importancia, que son nuestras relaciones familiares
1: y Fausto, ni hablar del ejemplo que le damos a nuestros hijos, cuando nosotros queremos que nuestros hijos se dominen con el uso de, 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 del teléfono, es, si y nosotros, nosotros estamos,
3: igual que estamos
1: ellos. conectados yo he visto a veces memes que mm. ponen de mamás dándole de comer a su niño eh, un bebé, pero viendo el teléfono y ni mirando dónde están poniendo la cuchara. Dónde le
3: lleva la cuchara.
1: Entonces sí, defendiendo. Es, un, es un, una enfermedad de nuestros tiempos y yo creo que la cosa es, como tú dices, estar apercibido.
3: Reconocerlo
1: y, y hacer un hacer esfuerzo por hacer cambios al
3: respecto. ¿Qué tienes Fausto, de una
1: segunda pregunta es. Aunque se denomina cristiano y va a la iglesia, mi esposo no muestra ningún interés por las cosas de Dios. Uh -huh. Por su palabra, participar en las actividades de la iglesia, en grupos pequeños, ¿será verdaderamente cristiano? ¿Y qué puedo hacer al respecto?
3: Sí, bueno, ¿qué puedes hacer al respecto? Ya estás casada con él. Uh -huh. Así que ese es tu marido, hasta que la muerte lo separe. En la palabra te dice en 1 Corintios 7 que aún si estás casado en yugo desigual, eh, y el incrédulo quiere permanecer en el matrimonio, tú no puedes salir del matrimonio. Sí te advierte en segunda de Corintios 4, eh, 16 uh -huh. 14 al 16, que no te unas en yugo desigual, uh -huh. pero aparentemente tú te casaste creyendo que era creyente. No podemos saber si lo es o no, con lo poco que tú me compartes. Uh -huh. Pero el hecho de que tú me digas que aunque va a la iglesia, ¿verdad?, y él dice ser cristiano, su desinterés por las cosas de Dios, uh -huh. su desinterés por leer la palabra de Dios, por tener una vida de actividad en la iglesia, conectarse con otros hermanos, tener coinonía, fraternidad con los miembros de la iglesia, pertenecer a grupos pequeños donde él pueda hacerse vulnerable y aprender y, y, y ser de testimonio para otros. Eso nos levanta una bandera roja, una señal de alarma, porque probablemente, como dice la palabra, es por los frutos que lo vamos a conocer yo no estoy hablando que sea un marido perfecto yo no estoy hablando que ande con una Biblia debajo del brazo 24-7 pero sí tiene que mostrar Interés por las cosas de Dios. tiene que de vez en cuando compartir de lo que Dios le ha mostrado, lo que Dios le ha enseñado a través sí. de la palabra, un testimonio de un hermano en la iglesia que lo impactó. Si esas cosas no están ahí, probablemente uh -huh. tu marido sea un cristiano uh -huh. nominal, como claro. se les dice. Un cristiano que va a la iglesia, que quizá uh -huh. es cristiano porque su esposa es cristiana y él la acompaña. O porque quizás creció en la iglesia, hijo de unos padres creyentes. Muchas razones. Algunos porque tienen temor de Dios, como le dicen, de un Dios que hay y que él cree que él conoce, y por eso pues va. Yo iba a la iglesia con, contigo, la hora cuando éramos católicos. Pero la verdad es que si tú no hubieras ido, yo no hubiera ido tampoco. Yo iba por ella, porque ella era la que nos motivaba, y me gustaba que la niña fuera a la iglesia también, estaba en una escuela católica. Pero lo más probable es que si ella hubiera sido como yo, yo no hubiera ido a la iglesia. Sí. Entonces, creemos que eso aplica al catolicismo, pero eso aplica uh -huh. al cristianismo evangélico claro. también.
1: Y dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces, obviamente, si él no está dando fruto, uh -huh. pero ella pregunta, ¿cuál debe, debe ser mi actitud?
3: Tu actitud esposa como esposa de Dios, como hija de Dios, es amar a tu marido y respetarlo sujetarte a Él, como te dice Efesios 5, como te uh -huh. dice Primera de Pedro 3, amarlo, eh, ser esa ayuda para Él, uh -huh. no predicarle, no, no forzarle la Biblia por hoja, boca y nariz, no estarlo recriminando ni, dis, ni, ni regañando porque uh -huh. no lee la Biblia o porque no quiere hacer esto o lo uh -huh. otro. Uh -huh. Eso no te toca a ti. Sí. A ti te toca hacer tu parte de esposa y orar por la salvación de su alma. Uh -huh. Porque tú sabes que si Él no es creyente de verdad, no es por culpa de él ni tuya, es porque sí. Dios no lo ha salvado sí. milagrosamente, sobrenaturalmente. Entonces, uh -huh. si Dios es el que salva, ora por uh -huh. su salvación como oras por otros uh -huh. hermanos, por otras personas. Yo oro por mis familiares que no son creyentes. Uh -huh. Pues ora por él, Señor, sálvalo, Señor, revélate a él de manera personal, revélale a Cristo, Señor, que él pueda ver. Laura, ¿cuántas personas han estado en la iglesia llamándose creyentes? Uh -huh. Y Dios los salva años después. Uh -huh. Y ahora dicen, wow, yo pensé. Sé que yo era cristiano, pero yo no era uh -huh. Ahora lo sé, ahora sé Que verdaderamente he nacido de nuevo Así es. es decir, que sé esa esposa Que Dios te llama a ser Ámalo y respétalo Séle de testimonio, como dice Primera de Pedro 3, versículos 1 al 6 Que aún sin decir palabra Por tu conducta casta y respetuosa Él pueda ser ganado uh -huh. ¿Ves? No porque tú lo estás eh, Regañando y recordando No, no, es porque Él te ve a ti Apasionada por Cristo Amándolo a Él, respetándolo uh -huh. Sujetándote a Él Y eso Dios lo va a usar para traerlo A tu Dios
1: uh -huh. Y Fausto yo creo que Lo primero que nosotras como mujeres Queremos siempre hacer es hacer algo uh -huh. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decirle? ¿Cómo tengo que hablarle para que vaya? ¿Qué tengo que, que ¿Cómo tengo que manipular Para que Él vaya? Eso es lo primero que sí. hacemos en nuestra, en nuestra carne ¿Verdad? Pero como tú dices, lo más importante que ella puede hacer es orar por su esposo Amen. y pedir que Dios le dé esa Muchas llaman
3: al pastor, 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 llame a Julito, invítelo uh -huh. a desayunar, pastor, invítelo a un grupo de hombres. Y todo eso está bien, pero entiende que, uh -huh. que es Dios el que va a salvar. Y ya Dios te ha dado la fórmula a ti, que es la que te acabo de decir, 1 Pedro 3, 1 al 6, uh -huh. lee ese texto, uh -huh. ora ese texto. Lo mencionamos mucho aquí porque es clave. Es clave Así para es. la esposa cristiana Así es. ¿Qué más tienes Así Laura?
1: Es. Fausto, una tercera pregunta mm. es Mi marido parece estar Más enamorado de mi mamá Que de mí mm. Y se preocupa de su mamá Perdón, de mm. su mamá
3: de la suegra, de la mamá Ajá. de él. Uh -huh.
1: Y se preocupa más por sus cosas que por las mías. Una cosa es honrar a padre y madre y otra es que esté más conectado a su mamá que a mí. ¿Qué puedo hacer?
3: Mm. Este es otro caso, Laura, muy común mm. que vemos especialmente en nuestra cultura... Eh, hispanoparlante, latinoamericana, donde el marido se casa, el marido, eh, Génesis 2.24, deja padre y madre, se une a su mujer, se hace una sola carne, pero de alguna manera mantiene un, un, un cordón, mantiene una soga conectada a la mamá, la mayoría de las veces, y entonces pasa el tiempo y su esposa ahora ve como él le da a la madre una posición muy prioritaria. La mamá lo llama para cualquier cosa y él deja lo que está haciendo para ir a resolverle a la mamá. La mamá le prepara una, un caldito, una sopita, un postre muy rico y él corre a comérselo en casa de mamá, al punto en que a veces descuidan cosas. Paoso,
1: yo me acuerdo una vez unos aconsejados que nos decía ella que él decía voy a casa, Ay, sí. voy a casa. Sí. Su casa era la casa de su mamá, Exacto. no su casa. Él
3: llamaba a la esposa le decía, sí. amor, voy a llegar más tarde porque voy a pasar por casa. Sí. Fíjense, parecería inocente, uh -huh. porque usted entiende lo que él quiso decir, ¿verdad? Uh -huh. Pero tenemos que tener cuidado, porque así como hablo, así pienso, así creo en mi uh -huh. corazón. Y ese marido creía que esa casa de sus padres era su casa todavía. Uh -huh. Él tiene que decir, voy a pasar por casa de mamá que me pidió que le llevara un poquito de arroz... Y la voy a pasar al súper y se lo voy a llevar uh -huh. de un pronto uh -huh. Yo creo que hay que honrar padre y madre, Laura Yo creo que es un, es decir, es un mandato bíblico Y eso se va a ver de diversas formas para cada sí. hombre y cada mujer Lo que no puede pasar es que para yo honrar a padre y a madre Yo ahora descuide a mi esposa y descuide a uh -huh. mis hijos Yo tengo que tener claro el orden prioritario de Dios Dios es primero, luego mi esposo, mi esposa uh -huh. Luego mis hijos Luego, ahora vendrían mis padres, vendrían. Acuérdate que yo los dejé detrás. Uh -huh. Esa es la ley de Dios. Deja padre y madre, únete a tu pareja y ahora sean una sola carne y dicen una nueva familia. Exacto. Entonces yo no puedo estar dando reversa, uh -huh. de atrás para adelante. Sí. Mamá necesita algo. Mamá, déjame sí. chequear con Laura. Déjame hablar con Laura, a ver qué plan ella tiene para esta noche. Y si yo puedo, paso por allá. Uh -huh. Si no, mañana voy a tratar sí. de ir. Tú la estás honrando, tú la estás amando, tú la vas a ayudar. Pero tu esposa es lo primero ahora. Así uh -huh. que tú le preguntas a tu esposa primero, ¿qué te parece, amor? Yo estoy seguro que esta esposa, si él hiciera eso, a, él no le a ella no le molestara que él ayudara a su mamá. Pero entonces,
1: ¿qué puede hacer ella? Porque ella es la que pregunta qué Tener puede una
3: conversación con su marido. Exacto. En amor, uh -huh. sin recriminar, sin pelear, sino una conversación amorosa y respetuosa. Amado mío, uh -huh. mira, yo he sentido, yo he visto esto. Uh -huh. Ve preparada tu reunión con mucho amor, hora antes de hablar con él. Y si tú lo hablas de manera amorosa y respetuosa, donde él sienta que tú no lo estás recriminando, ni que tú, que, que tú odias a tu suegra, ni que tú te molesta a ella, él va a ser receptivo. Él va a ser receptivo. Y si él no te colabora, pues quizás sea bueno hablarlo con otros hermanos, otras amistades cristianas con quien se pueda hablar, porque quizás él está cegado a eso, quizás él no lo está viendo con claridad.
1: Exacto.
2: Porque más bienaventurado es dar que recibir, te invitamos a formar parte de este proyecto de fe, apoyando programas como este con tu ofrenda de amor. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad. ¿Qué más tienes
3: ahí, Laura?
1: Bueno, el, una próxima pregunta es, me es muy difícil someterme a mi esposo ¿Eh? y mostrarle ¿Eh? respeto debido a su forma de ser. No lo veo como un hombre digno de respeto y admiración. Quiero obedecer a Dios, pero qué difícil se hace.
3: Sí, esta, esta pregunta eh, se conecta un poco con la anterior de la... De la esposa que creía que su marido no era creyente uh -huh. porque no mostraba interés en las cosas de Dios. Aquí se trata más de un tema de temperamento, de carácter, del hombre. Uh -huh. Ella no habla de si es creyente o no. Ella simplemente dice que es un hombre que por su comportamiento, por sus maneras, a ella se le hace, ella no lo ve con, con respeto, ella uh -huh. no, lo, no lo ve con admiración. A ti, mi hermana, que haces esta pregunta, y a otras tantas que seguro están en una situación similar, eh, aplica de nuevo este mismo versículo, este mismo texto que repetimos tanto aquí, de primera de Pedro 3, 1 al 6 uh -huh. fíjate, ese texto Dios te está diciendo a ti, esposas sujétense a su marido que si alguno de ellos está apartado ¿ves? aquí en tu caso, independientemente de que tu marido sea creyente o no uh -huh. por su temperamento, por las cosas que tú dices que a ti no te inspiran, respeto él o no es creyente o es un creyente nuevo o es un creyente carnal, no sé. Pero Pedro te está diciendo, el Espíritu Santo a través de él te está diciendo que él pueda ser ganado por la conducta casta y respetuosa de su esposa. Que aún sin decir palabra, léase, sin predicar el Evangelio, sin corregirlo, sin nada de eso, él pueda ser ganado por la conducta casta y respetuosa de su mujer. ¿Qué te está diciendo el Señor? Sométete a él. Condúcete con amor y respeto hacia Él. Trata de, de sobrellevar esas cosas de Él que te molestan. Mientras estás orando por su salvación, mientras estás orando por su corazón. ¿Ves? Si es que no es salvo o si siendo salvo, pues que no está en, en la palabra. Eso es lo que Dios va a honrar, esposa. Yo sé que se hace difícil, humanamente es difícil someternos a algo con lo que no estamos de acuerdo. Es, a mí es sumamente difícil someterme a un jefe que me habla mal o me maltrata a, a un hijo le es difícil someterse a un papá que es abusivo y que no es, que no es racional pero Dios nos da una orden a los uh -huh. hijos que se sometan a sus padres, a los esclavos que se sometan a sus amos, uh -huh. las esposas que se sometan a sus maridos, y todos nos sometemos a la autoridad de Cristo, uh -huh. que es la cabeza de, de la iglesia y nuestro sal, Señor y Salvador. Uh -huh. Entonces sí, es difícil, sí, pero si tú buscas del Señor, Él va a ayudarte, uh -huh. tú vas a depender de Él para llevar esto a cabo
1: algo que yo siento que le pasa a las mujeres y yo me he visto ahí también es que uno se empieza a concentrar en todas las cosas negativas uh -huh. del esposo entonces, ella no dice que él no es creyente ni nada, sino que es su forma de ser entonces yo creo que le pudiera ayudar, por ejemplo, pensar ¿por qué yo me enamoré de este hombre? ¿qué cosas él tenía que a mí me atrajeron? ¿me atrayeron? ¿cómo se dice atrajeron cuando yo me tuve de novia con él, claro, ¿qué fue lo que me lo atrajo? Consiste. Claro, con el tiempo, pasa en el matrimonio, que cuando ya uno está junto y vive junto, uno empieza ahora a ver, se me olvida todo lo que me atrajo y ahora yo me fijo en todo lo que está mal. Correcto. Entonces también hay que cambiar como los lentes y empezar mm -hmm. a ver... Señora, y eso en
3: sí mismo es difícil, Laura. Eso mm -hmm. en sí mismo es difícil.
1: Cambiar los lentes y empezar a ver, Señor, déjame ver las cosas positivas y eso es un, es un trabajo espiritual porque tendemos en nuestra carne y nuestra debilidad a, a hacer críticas entonces Señor ayúdeme a ver qué, cuáles son las cosas buenas que mi esposo tiene por la que yo puedo admirarlo mm -hmm. y algo que te puede ayudar es en aviva Nuestros Corazones tenemos el reto para las mujeres de 30 días que, que precisamente eso es lo que hacen es entre tú y Dios y es que te ayude a enfocarte en las cosas buenas
3: una cosa buena por día, Ajá, por 30 días. Yo creo que ese es el mejor ejercicio, que te, el mejor consejo que te podemos dar. Uh -huh. Trata de enfocarte, busca, prepara una lista. Todos los días apunta un poquito en tu lista. Uh -huh. ¿Qué cosas buenas tiene mi marido? Sí. Yo estoy seguro que él tiene Mira, cosas Mira, quizás sea buenas.
1: sencillamente es ordenado o uh -huh. él es buen papá. Él trabajador uh -huh. Él trabaja y, y, y no se queja Él no se queja, o sea, hay muchas cosas Lo que nosotros no estamos fijándonos en eso Sino <coughs> en lo que nosotros quisiéramos que pasara Que Dios todavía no ha hecho en él
3: correctamente entonces Y eso te va a ir ayudando A nivel práctico uh -huh. Mientras en oración sí. Tú le pides al Señor que te ayude a cumplir ese imperativo de Primera de Pedro 3, 1 al 6. Sí. Porque al final eso es lo que va a hacer la diferencia. Sí. Cuando él ve esa conducta tuya, cómo tú lo respetas, cómo tú lo amas, cómo tú le sirves, mm -hmm. cómo tú se sujetas a él a pesar de su forma, sí. eso lo va a cautivar. Él va a decir, wow uh -huh. qué obra está haciendo Dios en esta mujer. Yo quiero eso también, Señor.
1: Y otra cosa que yo agregaría es que pensar en lo opuesto. Tú eres una mujer fácil de liderar. Porque muchas veces nosotros estamos pensando como me someto a este hombre, pero somos mujeres muy difíciles de, de, lidera, de liderar, uh -huh. porque somos argumentativas, porque somos críticas, porque somos malagradecidas, no tenemos gratitud, no vivimos quejando. Entonces le estamos haciendo fácil a él, porque muchas veces estamos fijándonos en lo que el otro no, no está haciendo para yo someterme, pero estoy yo siendo esa mujer Amen. que se deja liderar. O sea, que siempre hay las, los dos lados.
3: Así es, muy bueno.
1: Fausto, una, otra pregunta que nos hicieron es, mi esposo y yo trabajamos fuera de la casa todo el día. Uh -huh. Tenemos tres niños entre seis y dos años. He estado escuchando hablar del diseño de Dios para el esposo y la esposa y los padres y me siento confrontada con, con que le estoy dando más prioridad a mi trabajo y realización personal que a mis hijos y a mi esposo. ¿Qué puedo hacer?
3: Bueno, lo primero que te diría, querida hermana, es que eso no te lo reveló carne <ríe> ni Sangre. <ríe> y no quiero meterme en el tema de si, si te es lícito trabajar fuera de la casa o no, o si te es pecado trabajar fuera de la casa o no. Eso ya nos lleva en otra dirección y mucha gente se distrae en eso y no llega al corazón del tema. El corazón del tema, hermana, es... Que Dios, como esposa y madre, te ha dado una zona de influencia, un terreno de cultivo, que es tu hogar. Tú eres la esposa, la uh -huh. madre, la ama de casa. Si tú fueras una mujer soltera, sin marido y sin hijos, uh -huh. no hay problema. Uh -huh. Tú puedes trabajar todo el día, si tú quieres, en tu, en tu práctica, en tu, en tu profesión, en tu carrera. Pero ahora, al tú decirle acepto a un hombre en un pacto matrimonial frente a Dios, y ahora... Al tener unas almas a tu cuidado que Dios te ha encomendado por unos años, esa pasa a ser tu prioridad. Y ahí está el problema de muchas de ustedes, hermanas, que ahora quieren hacerlo todo. Quieren ser buena esposa, buena madre, buena ejecutiva o empleada o trabajadora pero se dan cuenta que es muy difícil, que es muy complicado, que por algún lado van a descuidar. Uh -huh. o, 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 o llegas tarde a la casa y tu marido ya llegó antes que tú y encuentra una casa vacía. O te pasas todo el día afuera y nada más que ves a tus niños una hora en la noche cuando los bañas y los acuestas. ves, Entonces le estás dando tus mejores horas, tu mejor esfuerzo, tu energía a un trabajo uh -huh. que no es tu prioridad y lo vas a querer hacer bien, le vas a poner más énfasis a ese trabajo, y ahora descuido a mi marido, descuido a mis hijos, y pasa el tiempo, y ahora tengo un marido descontento, que está mirando en otras direcciones, tengo unos hijos desconectados de mí, que ni los conozco, cuando empiezan a manifestar sus pecados, me sorprendo y digo, ¿de dónde salieron? ¿Quiénes son? No los conozco. Nuevos. La consecuencia de no haberle dado a ellos la prioridad. Ahí está el tema. Si eres esposa y madre, pero también trabajas fuera, ¿qué es lo más importante? ¿A quién sí. le vas a dedicar tu mejor tiempo? Hay mujeres que han encontrado que pueden trabajar en las mañanas unas horas y así no descuidan a su marido ni su hogar ni sus niños. Sí. Pero tú dices que trabajas todo el día fuera de la casa. Sí. Eso, eso te va a producir claro. esta carga de conciencia que sí. estás teniendo porque te das cuenta que estás manejando más de lo que puedes uh -huh. y, que, y que algunos van a sufrir y por sí. lo general va a ser tu marido y tus sí. hijos, ¿qué tú piensas Laura?
1: Bueno, ella por ejemplo dice que no sabe qué hacer y yo creo que lo primero, ella parece que ha tenido convicción sobre esto uh -huh. sería entonces quizás tener una conversación con su esposo para hablar sobre esto de cómo ir haciendo esa transición poco a poco si consigue un trabajo parte de tiempo si deja su trabajo para dedicarse a su casa pero yo creo que una respuesta necesita
2: a, claro. a la
1: convicción del Espíritu Santo no puede ignorarla entonces si ya la está teniendo es cuestión de hablarlo con su esposo y yo estoy convencida Fausto que la situación de las familias que vemos alrededor del mundo la debilidad de la familia ha sido porque ambos padres han salido del hogar es como que se dejaron el nido
3: Así y es. los
1: niños se han criado solos y vemos a estas familias hoy tan a la deriva uh -huh. y es sencillamente que se abandonó el nido Correcto. Para perseguir otras cosas. Entonces tuve familias quizás con muy buenos estilos de vida y todas con carreras y, y todo muy bien, pero las familias muy débiles, ¿verdad? Correcto. Porque hemos cambiado, cam uh -huh. hemos cambiado el valor de lo que es importante, ¿verdad? Entonces yo creo que ella por lo pronto tiene que hacerle caso a esa convicción del Espíritu sí, estoy Santo. Estoy de
3: acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Y tener esa
1: conversación con el esposo quizás no sea algo, algo que ella pueda hacer inmediatamente, depende de su finanza. No, y vamos
3: a ver, no solo de su finanza, pero hay que ver qué posición tiene el marido. Exacto. Hay maridos que yo sé que quieren que la mujer trabaje y, y le ponen tanto énfasis al dinero que, que no. Ellos uh -huh. prefieren que la mujer esté generando ingresos también para, para acumular y ahorrar más. Pero ese es el mismo marido uh -huh. que también ahora se siente insatisfecho porque la mujer que llega a casa es una mujer cansada Ajá. que ahora no, el tiempito que le queda es sí. para los hijos y para él sí. no queda nada sí. y ahora empieza a distraerse con otras sí. cosas con una compañera de trabajo Ajá. con pornografía con una serie de cosas que Ajá. ahora suplen la carencia porque Ajá. la esposa no puede dar más de lo que puede sí. entonces busca consejo también con tu pastor con los líderes en tu iglesia Ajá. ora sobre esto no hay que ser radical no significa que mañana tú dejas tu trabajo Aunque hay mujeres, Laura, que han sentido una convicción sí. tan profunda
1: Y el se lo ha dado Dios al esposo también Y el
3: esposo lo ha, lo ha compartido Que han dejado el trabajo en cuestión de un mes uh -huh. o dos Se lo han dejado sí. Y han cambiado su estilo de vida completamente Pero eso, sí. eso es algo que el Espíritu Santo hará en sí. cada uno de manera eh, diferente El tema sabes? está. Uh -huh. Uh -huh.
1: Me, a mí Algo que me viene a la mente cuando la gente pregunta No sé qué hacer cuando Dios les trae una convicción. Exacto. Y, y es muy fácil. ¿Sabes qué hacer? Obedecer. Obedecer. a Dios. Obedecer. Lo, lo que nos lo ponemos difícil somos nosotros porque nosotros en el fondo no quisiéramos tener que dar ese paso porque requiere fe, requiere sacrificio, requiere dejar cosas que quizás yo estaba pegada a eso. Es un cambio de vida, pero es fácil porque es sabemos que
3: la obediencia nos va a costar sí
1: exacto
3: la obediencia uh -huh. va a costar ahora mi profesión mi uh -huh. título mi ingreso sí. la crítica de los que me rodean de otros que piensan que
1: soy loca haciendo entonces
3: eso. eso me intimida me asusta sí. al final mi hermana que escribes es, eh, tu marido y tus hijos es lo más importante uh -huh. que tú tienes. Eso es lo más importante. Sí. Entonces, si, si tu trabajo no te está permitiendo entregarte completamente uh -huh. a tu marido y a tus hijos, uh -huh. hay que hacer cambios. Claro. Y qué bueno que el Señor te está, claro. te está inquietando en esa dirección. Así es. ¿Qué más tienes? Otra Laura?
1: pregunta sería, necesito que le expliquen a mi esposa, si es tu, un marido.
3: Ah, mira, un esposo, qué bueno.
1: ¿Cuál es el orden prioritario de Dios para la familia? Pues aunque ella lo niega. Ella pone a los hijos por encima de mí. Uy, sí. Estoy frustrado, pues paso la vida luchando por mi hogar, por mi lugar en el hogar, dice él.
3: Amén, amén. Mira, este es, este es un caso también que se ve con cierta regularidad. La esposa, la mujer que se casa, ahora empiezan a llegar los niños. Y en la medida que se envuelve en la vida de los niños es muy fácil que el marido sí. se distraiga también con su trabajo, con sus cosas y ella ahora pues se vierte en la vida de sus niños, uh -huh. en sus actividades escolares, en los deportes en su, en su cuidado, en tantas cosas y ahora pone a los hijos, y es como dice este esposo, ella lo va a negar, ella va a decir no, 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 mi marido va primero uh -huh. pero la realidad es que en la práctica para el que está mirando, si nos ponemos a mirar por una ventana, uh -huh. vemos que ella le dedica más atención a sus hijos que a su marido. Yo crecí en un hogar así. Yo crecí en sí. un hogar donde mi mamá se dedicaba a nosotros por completo. Uh -huh. Y mi padre, como era un hombre mujeriego, un hombre que estaba fuera mucho, trabajaba fuera todo el día, pues fue algo que fue pasando. Fue pasando y ella lo atendía. No es que ella no lo atendía. Estamos hablando de los años 60, 70. Pero era evidente que ella tenía una alianza con nosotros. Uh -huh. y Nosotros éramos un equipo de tres. Y mi padre era un personaje periférico, aparte. aparte. Y este hombre se está dando cuenta de esto. Y, y el asunto es, esposa de este esposo que escribe, si no escuchas, es que él tiene razón. Porque fíjate, Laura, que la palabra es clara, en que tú eres una sola carne con tu marido. Tú y tu marido son mm -hmm. una sola carne tus hijos son una bendición que Dios te da por unos años y cuando cumplan 20, 25, los que sean, lo tienes que entregar al Señor ellos dejan el nido, salen a empezar su vida ya de adultos y se quedan ahora tu marido y tú se quedan ustedes dos, este es el tipo de matrimonio Laura, como el de este hermano que escribe, que cuando los hijos crecen y se van, ahora ellos no saben qué hacer, uh -huh. ella está tan desconectada del marido y tan invertida en los hijos, que ahora cuando se le van ella no siente propósito ella se siente vacía ves, y el marido se da cuenta que se habían desconectado hace mucho tiempo entonces es importante es importante esposa él dice que quiere que te expliquemos así que quizás <risas> tú estás escuchando es importante que vayas al orden mira lo que él dice, el orden prioritario sí. Dios es primero para nosotros luego está tu cónyuge Laura, eso es lo primero para mí después de Dios. Uh -huh. Después vienen mis hijas, mis nietos, viene lo demás. Uh -huh. Entonces tú sí. has hecho una inversión de prioridades que, que no es congruente, no es consistente uh -huh. con el diseño de Dios para el matrimonio y la familia. Y eso, te va, eso va a traer problemas y también problemas con los hijos. Cuando los hijos ven que tú les das primero orden a ellos que por encima de su papá, eso les da un mal ejemplo eso los confunde para cuando yo le toque hacer familia mm -hmm. también es decir que en todos los sentidos sí. y yo puedo entenderte que es fácil quizás caer en eso es fácil como madre como mujer nutridora que ama a tus hijos que, lo, que los pariste y que son parte de ti pero tú tienes que traer la Biblia tú tienes que ir a la palabra de Dios mm -hmm. y convencer a tu alma de lo que sí. Dios ha establecido para que puedas hacer las cosas como Dios quiere que las hagas
1: yo creo que muchas veces las madres saben eso, que el marido es el, el, el más importante, ¿verdad? Su relación con su esposo, son una uh -huh. sola carne ellos. Uh -huh. Pero lo que tú dices, las mamás tienen como este llamado maternal, cuando el hijo nace depende de ella. Ella no duerme, ella está amamantando a ese niño, ella está cansada, ella está cuidándolo. Entonces, ella se le... el mismo cuerpo y la misma cuidado que requiere un bebé, la va... Como que apar como que apegando más al a los hijos Y separándolo más de del esposo Entonces hay que ser como muy intencional Yo creo que es. Es, es un asunto de instrucción Donde claro, ella tiene que saber Lo que la Biblia dice en cuanto a eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero también de vivir chequeando su corazón y, right. de y de oír las quejas de su esposo Porque quizá ella no lo está viendo No se está dando cuenta Pero si el esposo está diciendo que se siente descuidado, pues Yo creo tiene que, que hacer es un esfuerzo
3: ese es un parámetro muy importante sí. Laura. no solo estar al tanto de lo que Dios sí. dice, sino que si tu marido te lo está diciendo, sí. es como él lo siente, sí. es si Laura me dice ahora, Fausto, yo no me estoy sintiendo cuidada por ti uh -huh. o atendida por ti yo podría decir ay, eso son ideas tuyas, sí. ay no eso tú te lo estás imaginando Independientemente.
1: Tengo que hacer una evaluación. Si
3: ella lo está percibiendo así, uh -huh. yo tengo que poner atención uh -huh. y preguntarle por qué lo dices? dime, ¿por qué te sientes así? Sí. ¿Qué cosa yo hago o dejo de hacer? Entonces, esa debe ser tu actitud hacia tu marido. Si tu marido te dice, "Mira, yo me siento que los niños están por encima de mí, uh -huh. vamos a conversar", que él te plantee su argumento. Exacto. Y no te justifiques, no te defiendas, pídele al Señor que te uh -huh. hable a través de tu marido sí. y entonces hacer los ajustes sí. que hay que hacer. Gradualmente vas haciendo los cambios.
2: Nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la Palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Y no solamente en su ciudad y país, sino mundialmente. Y ya que nuestro financiamiento proviene de nuestros radioescuchas y patrocinadores, cada programa que escuchas es gracias a las oraciones y donaciones de personas como tú. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio. ¿Qué tienes ahí, Laura?
1: Esta pregunta dice, mi esposo de tres años de casados pretende vivir una vida de soltero, uh -huh. aún dentro del matrimonio. Esto nos lleva a muchos conflictos, pues la pasamos discutiendo. Me siento como si fuera su madre y él mi hijo adolescente.
3: Eso se ve mucho, Laura, tristemente, como, como consecuencia de este movimiento sociocultural eh, que han denominado adulto adultolescencia, adultolescence. Este, este hombre eh, casi siempre es el varón, aunque las mujeres puede verse también, okay que llega a los 28, 30, 32 años, sigue en casa, uh -huh. sigue en casa, mami cocinándole y, y fregándole y lavándole la, la ropa y, 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 y haciéndole la cama, y él no quiere salir, él uh -huh. no quiere salir a asumir su rol ya de hombre adulto, casarse y empezar su vida. Esto es algo, hermanos y hermanas, que hace 50 años atrás no se veía. En mi generación nosotros queríamos crecer y ser grandes y poder salir y dependizarnos y tener nuestra vida, casarnos. Pero esto es parte de esta, de esta, de esta generación milenial, generación Z, que es la que tenemos ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que los que sí se casan, pues traen al matrimonio esta actitud de, de esta juventud eterna. Ellos, no, ellos quieren seguir jugando videojuegos, ellos quieren hacer skateboard estar skateboarding con los amigos ellos quieren seguir haciendo cosas que hace el jovencito soltero pero que ahora con las responsabilidades que trae un matrimonio ellos como que no uh -huh. y dicen ¿por qué yo no puedo seguir haciendo lo que hacía y, y tener a mi esposa pero seguir haciendo lo que sí. hacía no podemos encontrar ese término medio donde todo el mundo sea feliz el problema es que estos esposos de nuevo casi siempre se trata del varón eh, no han entendido con claridad eh, el, los requisitos, lo que Dios requiere del hombre cuando él se casa y más aún cuando pasa a ser ahora padre también y protector y proveedor de su familia. Entonces, sí, cuando tú tenías 14, 18 años, te pegaba, al andar con tus amigos en la noche, a hacer skateboarding, jugar videojuegos. Está bien, estabas estudiando, no tenías responsabilidad por encima de, tu, de tus estudios. Pero ahora tú tienes una familia, tienes una esposa, tú tienes que pagar tus cuentas, tú eres responsable. Entonces, es esa transición, ese cambio de mente que tiene que darse cuando yo entiendo que ahora yo voy a casarme y que voy a empezar una nueva vida con mi esposa, donde ahora ella y yo vamos a ser la autoridad del hogar, vamos a estar a cargo de los asuntos de la casa. Entonces, yo no puedo pasarme dos horas jugando videojuegos. Yo no puedo estar con mis amigos jugando golf cuatro horas el domingo y no ir a la iglesia o dejar uh -huh. que mi esposa se encargue de cosas porque yo quiero estar con mis amigos uh -huh. eh, eh, paseando, haciendo uh -huh. cosas que ya no me van. Y yo sé que esto es difícil para muchos varones, Laura, cuando se lo hemos hablado en consejería, eh, algunos se retuercen y, uh -huh. y se molestan porque no quieren oír eso. Pero la realidad es, mis hermanos varones que me escuchan, si te ves en esta situación... Hay una expresión en inglés que a mí me gusta mucho que se llama man up, uh -huh. hombre arriba. Es como subirte al nivel, uh -huh. ponte al nivel ya uh -huh. de lo,
1: nivel.
3: del hombre que Dios te llama a ser. Ya tus días de infancia y adolescencia quedaron atrás. No puedes estar ahora con 30 años sé casado hombre. y seguir siendo un jovencito uh -huh. soltero. No es, no uh -huh. funciona. Y ni hablar cuando hay salidas de, sol, uh -huh. de hombres solos, sin las esposas eso no, eso va eso atenta contra la unidad de la sola carne y, y, de, la, y de la unión matrimonial
1: yo pienso falso que también todo esto obedece como a esa eh, lo que hay en la cultura ahora este egocentrismo uh -huh. donde yo hago lo que yo quiero yo me satisfago yo mismo uh -huh. y yo sigo lo que yo quiero y acompañado a, un, a una a un escape o a un rechazo al compromiso
3: y a la responsabilidad y a la uh -huh. Yo no, si,
1: no me quiero hacer miembro de la iglesia Porque eso uh -huh. requiere, me pide, sí, sí. Yo no quiero casarme, ni hacer, ni tener novia ni, 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 ni pedirle matrimonio a mi novia Porque me temo el compromiso uh -huh. Yo no, no, eso, o sea es yo esa, veo es esa cultura hedonista
3: De que sí, se aman, se aman sí, a ellos
1: Y es egocéntrico Y viven uh -huh. para ellos mismos uh -huh. Entonces, todo eso Es tan lejos de, de lo que Dios espera de A eso. esta joven
3: esposa sí le recomiendo que no te comportes como su madre sí. eso no te va a traer la solución eso eso empeora la situación sí creo que es sabio que busquen consejo uh -huh. de nuevo, sí. con respeto y amor háblale a tu marido mira esposo yo uh -huh. no estoy de acuerdo contigo en alguna de estas cosas, me gustaría que nos reuniéramos con una pareja mayor que ya tiene años de casado una pareja piadosa de la iglesia uh -huh. que podamos traerle esta inquietud y oír sí. lo que nos tienen que decir tú
1: sabes Fausto cuando tú dices eso que a la esposa que no se comporte como su mamá es así, ella no debe pero nosotros tendemos a tratar a las personas como ellos se comportan uh -huh. entonces es triste que muchos hombres se comportan como niños entonces le, le, la tentación de la esposa es Decirle, no, pero tú no te estás dando cuenta Hay Exacto. que ser serio en esto, ponte en esto Esto, esto, esto es serio uh -huh. Y es triste que sea así, así. Ella no debe hacerlo, ella uh -huh. debe manejarlo de otra manera y, y más porque
3: Dios se lo dice claro. Dios le dice como. debe Pero quiero decir que es una tentación claro.
1: si él se Pero por eso es tan
3: importante, como decimos siempre Laura Conocer la palabra claro. Porque cuando yo conozco la palabra, aunque yo me vea tentada uh -huh. Siendo esa joven esposa uh -huh. Yo voy a la palabra de Dios claro. y, y el Espíritu de Dios a través de su palabra me centra, me enfoca uh -huh, y me uh -huh. dice, si él se porta como un niño, yo, te, yo quiero tratarlo como una mamá, sí. pero esa no es la forma de Dios, eso no me va a dar buen resultado, sí. vamos a hacer las cosas a la manera de Dios.
1: Sí. Yo creo que eso que tú dices es importante, que ellos que vayan al pastor, busquen consejo para que él, pu que ella, que él pueda entender que ya este tiempo quedó atrás, ¿verdad?
3: Una pareja madura de la iglesia, sí. que tenga ya más de 30 años de casado, que sean piadosos, uh -huh. que puedan ser unos mentores para ustedes. Él, no él quizá no tiene un mentor, él no tiene un guía, él no tiene una figura masculina, uh -huh. que lo enseñen en estas cosas. Eso es tan importante dentro del cuerpo, sí. que podamos sacar ventaja de esos instrumentos de gracia que Así Dios nos da.
1: Una otra pregunta sería, para los matrimonios cristianos, ¿cuál debe ser el verdadero matrimonio, el civil o el religioso? Mm. Y si solo se casan por lo civil, si Dios reconoce esa unión.
3: Esta es una pregunta que ya, o es un tema que hemos tratado en el pasado, no recuerdo si es en formato de preguntas, pero esto lo hemos tratado en el pasado, pero siempre es un tema que trae, que, donde nos damos cuenta cuando hablamos con las personas, que hay mucho desconocimiento en mm. esa área. Y qué bueno que la, que la estamos contestando hoy porque yo sé que va a aclarar la confusión a mucha gente. Hermanos, el matrimonio lo instituye Dios. Es diseño, es creación de Dios. Decimos que es el primer ministerio bíblico, es el primer ministerio que aparece en la palabra, en el libro de Génesis, cuando Dios crea el hombre, luego crea a la mujer, de la costilla del hombre Dice que era, no era bueno que estuviera solo Génesis 2.18 Y los une en una sola carne Génesis 2.24 Ese es, es diseño de Dios El matrimonio no es invento social No es creación de los hombres uh -huh. No es algo cultural Es diseño de Dios Entonces Cuando tú te casas por el civil Tú te estás casando como Dios manda Porque Dios instituyó el matrimonio uh -huh. Además de eso Dios nos dice en su palabra que nos sometamos a las autoridades que él pone uh -huh. sobre nosotros. No solo la autoridad que es él y su palabra, sino las autoridades, uh -huh. el presidente, los reyes, los gobernantes. que él, pone. País. él dice que él pone y quita gobernantes uh -huh. y reyes. Entonces, él nos llama como cristianos a sujetarnos a las leyes que están uh -huh. establecidas en donde tú vives. Es decir, que cuando tú vas a un juez civil de tu ciudad y tú contraes matrimonio con uno o dos testigos frente a ese juez civil, uh -huh. tú te estás casando por la ley y ante Dios. De Así Dios. que tu matrimonio ya está completo. Uh -huh. Ahora bien, como somos cristianos y somos parte de una congregación, de una iglesia local, pues queremos celebrar ese, ese ministerio tan hermoso que Dios nos da con los hermanos de la congregación. Uh -huh. Queremos celebrar esa ocasión tan hermosa, tan, tan fastuosa, verdad, tan, tan gozosa con nuestra iglesia. Entonces por eso planeamos una ceremonia religiosa que le llamamos, donde el pastor bendice la unión y se cantan can alabanzas hermosas y nos leemos los votos uh -huh. que vamos a hacer el uno por el otro. Entonces, por eso es que se da así. Mucha gente nos dice, ay, yo no me, pastor, es que yo tengo este problema, pero es que yo nunca me casé por la iglesia. Yo sí. creo que Dios me está castigando. Uh -huh. No, eso es una creencia de viejas, como dice la sí. palabra. Ay, yo
1: creo también que viene la pregunta, porque hay países donde la iglesia... Sí evangélica no el, el, el casamiento por iglesia evangélica no es eh, aceptado por la ley por ejemplo uh -huh. en la república dominicana si te casas por lo católico eso es eso es ya la, el
3: civil está incluido ahí mismo Ya el
1: civil está incluido Pero ya yo creo que ya para ya, este punto Ya, ya no los evangélicos, eso. sus matrimonios están, Son uh -huh. como si fueran uh -huh. legales sí. Pero también pasa lo que tú dices Personas que nunca pudieron hacer una boda Quizás
3: en la iglesia
1: Pero se casaron por lo civil y piensan que eso no es suficiente
3: Están casados ante uh -huh. Dios y los hombres Y su matrimonio es tan legítimo Y tan santo uh
1: -huh. como el
3: de cualquier otro Porque Así Dios es. Instituciona este, ¿Cómo? Institu instituyó, instituyó sí, sí.
1: <risa> ese
3: matrimonio Así es. espero que eso te, te aclare uh -huh. la confusión
1: y Fausto una última pregunta que Ahí, tenemos a ver si nos da tiempo. dice cuando cuando puede divorciarse una pareja de esposos cristianos y si me divorcié en contra de lo que Dios establece puedo volverme a casar estaría pecando frente a Dios es Bueno una podemos conectar amplia. la
3: anterior con esta uh -huh. porque son las dos sobre uh -huh. el matrimonio eh, efectivamente, para hacerlo breve, ya lo hemos dicho mucho aquí. Los dos permisos bíblicos que, lo, que vemos en la palabra para un divorcio son el adulterio no arrepentido, donde el adúltero continúa en su práctica y no se arrepiente. Y el abandono, donde una de las partes abandona a su cónyuge y se va con otro, sí. con otra, o simplemente lo deja. Y ahora lo deja incapaz de poder ejercer su rol de esposo o esposa. Esos son los dos permisos que encontramos en la palabra. Sin embargo, aún con esos permisos, la palabra es clara en que Dios aborrece el divorcio y que lo que Dios une el hombre no lo debe separar jamás. Uh -huh. Así que en el corazón de Dios hay un llamado al matrimonio que a pesar de adulterio y de abandono, hagan un esfuerzo por salvar esa unión, uh -huh. por buscar ayuda, por buscar consejo, por morir a cada uno. Dice el Señor Jesús en Mateo 19 y en Marco 10 que fue por la dureza de nuestro corazón que Moisés uh -huh. dio la carta de divorcio porque son tan duros de corazón por su pecado para que no se maten el uno al otro les dio esa salida pero no es lo que está en el corazón de Dios. Ahora, si te divorciaste por una razón que no es una de esas dos que te dimos sea porque no aguantabas más a tu marido o, o, o porque eran incompatibles por la razón que tú quisieras. Verdaderamente estás en pecado porque te divorciaste no bíblicamente, así que estás como cualquier otro pecado, has cometido un pecado. ¿Quieres casarte ahora de nuevo con un hombre cristiano? Es una mujer que creo que está haciendo la pregunta pues tú sabes que tienes que pedir perdón por ese pecado. Tienes que arrepentirte de ese pecado, probablemente ante la congregación, ante tu iglesia, eso lo maneja tu pastor, uh -huh. lo van a manejar los pastores contigo, pero debe haber un arrepentimiento de mi pecado, reconocer que lo que hice fue en contra de la voluntad de Dios, que eso me hizo pecar contra Él. Primera de Corintios 7 se mete aún en detalles más específicos, si sientes convicción de eso, que vayas a tu ex marido, a tratar de, re, de, de restaurar esa unión, uh -huh. si él está libre todavía y si está disponible y, y, y desea. Esa debe ser tu primera opción. Si ya él se casó con otra, uh -huh. pues ya, ya, ya eso no se puede tocar. Pero. Si ahora tienes otra pareja y quieres casarte, tienes que reconocer que eso fue pecado, confesarlo como pecado. Dios te perdona como te perdona cualquier otro pecado y entonces puedes recasarte. Yo no quiero cerrar esta pregunta sin aclarar que este es un tema muy controversial entre los cristianos y que si, me, si le haces la misma pregunta que nos hiciste a nosotros, a 20 Pastores diferentes de iglesias y denominaciones diferentes, probablemente recibas 20 respuestas diferentes, porque es uno de esos temas donde no todos uh -huh. vemos con, con claridad o no, no estamos de acuerdo. Uh -huh. Hay algunos pastores, maestros famosos mundialmente, que te dicen que no hay divorcio bajo ningún concepto, bajo ningún concepto hay divorcio. Hay otros que entienden que esos dos permisos se pueden aplicar y que uh -huh. puedes acogerte a ellos. Y aún entre esas dos posiciones, pues hay distintas variantes de cons que consideran las razones por las que te divorciaste, cuáles fueron las, los elementos que estaban en juego, si había abuso, uh -huh. maltrato, toda una serie de cosas que hay que tomar en cuenta. De manera que este, este, este es el tipo de pregunta, Laura que sí. no se puede responder en cinco minutos, uh -huh. pero yo creo que con esto te dejo entender que sí hay razón, hay, hay algunas ocasiones donde uh -huh. puede haber un divorcio bíblico y si te divorciaste no bíblicamente se maneja como pecado, uh -huh. se arrepiente, se pide perdón uh -huh. y en, se trata de restaurar el daño que se hizo
1: claro. y Dios
3: nos perdona y puedes re, rehacer, sí. re, rehacer tu vida ah,
1: se me ocurre solamente agregar y no uh -huh. sé si va la respuesta a esta pregunta pero como comentario al margen que yo conocí una persona mm. que se había divorciado muchos años antes, Ajá. una mujer, y cuando ella fue creciendo en la fe y entendió sus errores y lo que ella contribuyó sí. para que ese matrimonio no fuera exitoso fracasara. y fracasara, mm. ella dice que ella se arrepiente de haberse divorciado. Mm. Entonces, fíjate, ella... Se dio cuenta quizás que no fue un divorcio aprobado por la palabra, porque quizás fue un, un escapatoria de un matrimonio difícil, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces ya no era una creyente fuerte. Entonces, es, es, eso es un tema, como tú dices, que no, yo eh, creo que hay, hay, tiene esa persona que buscar en la palabra amén. de Dios. Y
3: qué bendición, Laura, que ella sintiera esa convicción sí. del Espíritu por la palabra, y que ahora quizás quiera compartir eso en su uh -huh. congregación. Y sí. darlo como testimonio Ya
1: el, el, su esposo se casó de nuevo y todo lo demás Pero ella simplemente delante de Dios
3: Eso glorifica Ella vino a
1: cuentas y lo confesó en un grupo y dijo yo me arrepiento wow. Yo me, me arrepiento gloria. porque yo pude haber hecho algo por mi matrimonio Y ella fue la primera que seguramente pidió divorciarse
3: Y yo creo Lara que ella no es la única que siente Yo creo que muchas personas divorciadas mm -hmm en la medida que han ido creciendo y madurando en la, en la fe y conociendo más la palabra de Dios, sí. probablemente sientan como esa claro, hermana Lara, Dios tenemos, está
1: sí. en control de todo
3: Amén. ¿no? tenemos que cerrar aquí ya eh, se, los estamos esperando la semana que viene vamos a seguir entonces con más preguntas y respuestas sobre el tema de la crianza de los hijos así, así que es. gracias por acompañarnos hoy los esperamos la semana próxima en otra entrega de un hogar sobre la roca Dios le bendiga
2: Hasta aquí su espacio Un hogar sobre la roca Gracias por su sintonía Y hasta una próxima entrega Este, este programa, programa es, es, producido es producido en los, los estudios, estudios De Radio Eternidad ¿Te has preguntado alguna vez Cómo puedes ayudar en forma práctica En el esparcimiento del Evangelio de Salvación? Tu ayuda mensual es una de las cosas más prácticas e inmediatas que puedes hacer para ayudarnos a proclamar las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio.